0: Hallo ihr Sweeties, wir sind wieder da und Carla und ich sind heute in einer sehr fluffy Laune und wollten deswegen eine ganz entspannte fluffy Folge machen und haben dann ähm, ja, uns gedacht, wir machen einfach mal weiter mit der Beantwortung von den 36 Fragen von Mandiland Catrin, die für Verbindung sorgen oder uns helfen, uns mit anderen Menschen tief zu verbinden. Das haben wir dann auch gemacht und sind dann aber eben doch sehr sehr tief, ihr kennt uns ja, <lacht> sehr tief in die Fragen reingegangen und an Punkten rausgekommen, die wir so gar nicht erwartet haben. Da haben einen Deep Dive darüber gemacht, welchen Wert oder welche Bedeutung eigentlich der Tod für das Leben hat und für die Full Experience hat und sprechen außerdem sehr viel über Familie, Dynamiken, Dankbarkeit, aber auch der kritische Blick, ähm, der immer mal wieder auftaucht, wie man mit dem umgehen kann und ja, da ist doch schon sehr viel Tiefe auch in dieser Folge entstanden. Genau. Wir hoffen, dass euch die Folge gefällt, dass ihr die Fragen auch für euch nutzt, um die Fragen für euch zu beantworten oder auch mit euren Liebsten in diese Fragen einzutauchen, euch auszutauschen, in die, ins Gespräch zu kommen. Und ja, wie immer teilt sie gerne mit euren Liebsten, mit den Menschen, wo ihr denkt, dass sie was für sie sein könnte und viel Spaß bei der Folge. So, heute ist ein Fluffy-Duffy-Day.
1: Ja, die Sonne scheint uns aus dem Arsch.
0: <lacht> ja,
1: heute ist Freitag und Fana und ich fahren gleich in die Natur und machen einen Weekend-Trip für ihren 30. Der immer noch ist.
0: <lacht> Leute, ich habe doch noch nicht aufgehört <lacht> zu feiern. Bin doch noch im Game. Ja, also genau, Carla hat mir das zum Geburtstag geschenkt und ich weiß zwar so ganz, ähm, ganz grob, äh, ja, was so Bestandteile sein werden, aber ähm, ganz, ganz viel von dem Wochenende oder ich weiß nicht genau, was passiert oder wo wir hinfahren und was wir genau machen und ähm, ja, ganz viel Überraschung dabei, ich freue mich mega, ich habe richtig Lust. Bin richtig gut drauf. Ja, ich, hab, ich kann mir
1: nichts Besseres vorstellen als ein Wochenende mit dir in der Natur und einfach unser Ding machen und richtig hart chillen und geile Talks machen und uns wahrscheinlich ein paar Tarotkarten legen, Hexe Lust haben, Hexe spielen, lassen, <lacht> Rewilding, alles zusammen. Ja. <lacht>
0: genau, Mit und dem deshalb, Boden kuscheln, miteinander Boden kuscheln, kuscheln. <lacht> Bäume kuscheln, alles was dazu gehört. Ja.
1: Ja, und deswegen haben wir jetzt gedacht, äh, passt es jetzt nicht noch so eine ähm, Heavy-Folge heute. Deswegen haben wir überlegt, wir machen mit diesen Fragen weiter, die wir ja vor einigen Folgen schon mal angefangen haben.
0: Wie heißt ja, die nochmal, Fana? Ähm, nee, also ich, nee, die haben jetzt nicht einen Namen, sondern es sind so 36 ähm, Fragen, die eben die, die, ja, die Verbindung, die Connection fördern. Wir lieben Connection. Wir lieben Connection. <lacht> <lacht> Und weißt du, was, weißt du, was mir aufgefallen ist? Das passt voll, also oder woran ich denken muss, das passt irgendwie eigentlich auch voll gut, dass wir das heute weitermachen, weil beim letzten Mal war ja so die Frage dabei von dem Perfect Day. Und dann dachte ich mir so, von dem, was ich so gehört habe bei dir oder von, für, über dieses Wochenende, dachte ich so, bestimmt ist da auch ein bisschen was davon mit reingeflossen. Oh yes, auf jeden Fall. Und deswegen passt jetzt eigentlich irgendwie, schließt sich der Kreis, dass wir heute damit weitermachen.
1: Ja, ich, werde, ich hoffe, ich werde dir ein Perfect Weekend kreieren. Ja, das ist das ist lustig, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das unsere HörerInnen wissen, aber dass ich ja so ein kleines Competition-Game mit deinem Freund habe. <lacht> also, am Anfang, am Anfang eures Kennenlernens war das ja auch noch ein bisschen mehr ernst gemeint. Ähm, Jetzt ja, ist es so ein bisschen so ein Gag zwischen uns, aber ich versuche ihn ja gerne mal... Ähm, zu überbieten. <lacht> oder in oder halt besonders besonders, also halt so unsere Connection halt ähm besonders zu ehren und ganz tolle Sachen für dich zu machen. Und jetzt habe ich ja schon gelernt ob von dem, dem Geburtstagstag, den er gestaltet hat, was, ähm, was die Do's und was die Don'ts sind.
0: Und vor allem, vor allem er, er so, du so von seinem Geburtstagstag, während wir gerade äh, davon sprechen, dass du jetzt ein Geburtstagswochenende gemacht hast. Ja, genau. So, genau. So, er, du machst einen Tag, ich mache ein Wochenende, kein Ding. Ja, ja voll. Ja, Leute, ich bin hier in einer, in einer schönen Prinzessin-Position. Ähm, ja, so soll <lacht> es haben. <lacht> Alright, dann legen wir los. Ja, also ähm, du hast mir beim letzten Mal die letzte Frage gestellt, wenn genau. ich mich richtig entsinne. Also bist du jetzt dran. Um, do you have a secret hunch about how you will die? Apropos Fluffy Duffy, ähm, <lacht>
1: <lacht> nee, also nicht, wie ich konkret sterben werde, nee, gar nicht. Das, aber ich habe so ein Gefühl, dass ich sehr alt werde. <lacht> <lacht> sehr, also ich sehr seh, alt. Ich, ich sehe mich schon als sehr, sehr alte, weise Lady. Ich glaube, dass ich diese Rolle übel fühlen werde.
0: Glaube ich auch.
1: Darauf habe ich auch voll Bock und ich habe halt auch zwei sehr ich halt auch zwei sehr, sehr alte Omas und ähm, ja jetzt in und, your Jeans ja und ach wenn es schlimm wird dann irgendwann wenn man alt ist dann werde ich auf jeden Fall so eine LSD Oma und, äh, das ist schon schlimm, und dann Sarah. irgendwo in meinem geilen riesigen Garten sitzen und abtrippen und dann falle ich vielleicht über einen St Stock und haue mir den Kopf an und so
0: in der Natur natürlich auch in der Natur <lacht> ey ähm, ja ich also ich habe auch überhaupt keinen, ich habe auch kein keine Idee oder kein Gefühl ähm, woran ich jetzt sterben werde, aber ich, also ich habe das auch voll, dass ich so total ein Bild davon habe, wie ich als Oma sein werde und aussehen werde. Ich habe dann auch immer so die Vorstellung, dass ich dann eigentlich nur noch in so Leinentüchern und Seidentüchern rumlaufe.
1: Ja, ich glaube, wir werden Alles auch so mega mich rum gut nur aussehen. noch so weht. <lacht> ja. ja, ich glaube auch, glaub auch graue Haare würden uns sehr gut stehen. Ja. <lacht> oh Gott, voll. mir fällt was ein. Oh, mir fällt gerade was ein. Das ist jetzt eine sehr ähm, spiri Story. Erzählen. Aber ich habe ich hab mal ähm, in so eine Rückführungsmeditation gemacht, wo man sich so in alten Leben sieht und da hatte ich doch mal, eine, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ähm, da hatte ich mal so eine krasse Experience, dass ich halt gese so gesehen habe, ich war voll drin ja. und dann sehe ich so, oh, ich bin irgendwie in so, einem, in so einem Steinbruch und es ist ganz ruhig und so voll episch und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich ein
0: Elefant bin. So alt also, ja? So alt, Carla. Ja, genau.
1: Und ich bin da halt zum Sterben hingekommen, habe ich dann oh, gemerkt. Oh, krass. Ja, es war so richtig. Das war ja heftig. Ja, aber es war so voll, es war voll schön. Es war krass. Weil mhm. Es war so total, ähm, so eine innere Ruhe und so ein Abschlussgefühl. Und mhm. der Elefant war da ganz alleine und es war so ein wunderschöner Ort und... Er ist so auf seine zu seiner letzten Ruhe hat er sich gebettet also ich war mhm. schon mal zumindest in diesem, in diesem Vibe vielleicht war das ja ein, ein ähm, kleiner Hinweis
0: krass ey weißt du was mega ähm, spannend ist bevor wir äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen haben wir überlegt ähm, worüber wir die Folge machen wollen ich muss da jetzt ganz kurz drauf eingehen ich finde es krass dass wir jetzt irgendwie doch bei diesem Topic landen weil ähm, ein, to ein 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 eine Sache, die ich im Kopf hatte, wo ich dann aber irgendwie so dachte, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie man das jetzt heute so fluffy-duffy gestalten kann, ja. Weil es halt doch einfach schon ein sehr deepes Thema ist. Aber ähm, das Thema, was ich im Kopf hatte, war so, wie man zum Tod steht und wie man über den Tod nachdenken kann und wie viel Wert das fürs eigene Leben hat, wenn man über den Tod nachdenkt, plus ähm, was für eine Beziehung also oder was für ein Feeling man dazu hat. Ja, mhm. und ähm, deswegen finde ich es jetzt krass, dass wir halt doch irgendwie durch diese Frage und durch die Geschichte, die du gerade erzählst, jetzt doch irgendwie so dabei gelandet sind, weil sich da bei mir ähm, ja, weil, ich da, weil ich da irgendwie die letzten, die letzten zwei Wochen oder so auch immer wieder so mit im Kontakt war und dachte, dass ich glaube, dass es voll, ähm, auch mal voll die wertvoll, wertvolle Folge wäre, da mal so reinzugehen. Und du hast gerade so eine, mhm. weißt du, du hast gerade so einen total ja, ruhigen, friedlichen Vibe aufgemacht ähm, mhm. in Verbindung mit dem Thema, und deswegen dachte ich gerade so, hä, krass, irgendwie, <lacht> das wird doch ja. da so ein bisschen, bisschen landen.
1: Das finde ich voll das spannende Thema. Also meine Oma ist ja 96 und ähm, ist im Seniorenheim seit einem Jahr, weil es jetzt gesundheitlich dann auf einmal viel schlechter ging, aber sie ist mental noch voll da und wir reden sehr viel über den Tod und sie wünscht sich halt auch zu gehen und spricht da auch ganz offen drüber. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt ja. und glaube auch, dass in unserer Gesellschaft ähm, diese krasse Angst vorm Tod oder darüber gar nicht zu reden, keine richtigen Rituale zu haben, ja. ähm, dass das auf jeden Fall dazu beiträgt, dass dann im Alter die Menschen nicht loslassen können, obwohl sie eigentlich bereit sind zu gehen, weil ja. es eben keine gute Beziehung zum Tod gibt.
0: Ja, ja. Ja, voll, das glaube ich auch. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ähm, dadurch, dass, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so, ja, sehr lange, bis es quasi wirklich, ähm, wirklich so ganz bewusst nah näher rückt, das halt verdrängt. Mhm. Dadurch lebt man auch ein anderes Leben. Mhm. Also, ähm, ich habe mit meinem Cousin vor ein paar Tagen ein übertrieben langes Gespräch gehabt und wir haben über Gott und die Welt gesprochen und ähm, in der, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in einer religiösen Familie aufgewachsen bin und ähm, die Religion heißt Bahai-Religion und eine sehr wichtige Figur in dieser Religion <lacht> hat quasi gesagt, und das hat mein Cousin dann auch in dem Gespräch ähm, quasi zitiert, so ähm, denk über das Leben nach dem Tod nach und dann lebe das Leben, lebe das Leben, lebe das Leben. Hm. Und das hat so krass gut zu dem gepasst, was bei mir zu, was bei mir gerade los war, weil ich also ich habe gar nicht so sehr das Gefühl gehabt, Ich denke gerade so viel über das Leben nach dem Tod nach, aber ich denke über die Endlichkeit des Lebens nach, also mhm. über den Tod. Und mhm. indem ich quasi wirklich bewusst über die Endlichkeit dieses Lebens nachdenke und ja, wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben. <lacht> dass wir sterben ist das einzige, was wir wirklich wissen. Ja, das ist das Einzige, was wirklich sicher ist. Ja? Und ähm, wenn man sich das aber nicht, wenn man das nicht einfach nur weiß und dann wieder verdrängt, sondern sich das wirklich bewusst macht, was das bedeutet und ähm, da mal richtig eintaucht, dann bekommt das Leben irgendwie ein anderes Gefühl, eine andere Bedeutung. Ja, also die Endlichkeit des Lebens gibt dem Leben eigentlich auch die Bedeutung. Und seitdem ich da eintauche, ähm, merke ich, wie krass wertvoll so alle möglichen Momente auf einmal werden. Und dass ich auch, ähm, ich habe so das Gefühl, dass ich auch viel bewusster die Schönheit des Lebens oder die Schönheit von Momenten dauernd wahrnehme. Was total krass ist, ja, weil ähm, ich glaube, also ich habe sowieso nicht so eine negative Beziehung zum Tod, aber ich glaube, viele Menschen denken so, oh Gott, wenn ich über den Tod nachdenke, dann ist es was, was mich traurig macht. Ja, oder mhm. denken, dass es automatisch mit traurigen, deprimierenden Gefühlen einhergeht und ich mache aber gerade die Erfahrung, dass mir die ähm, die dieses Nachdenken darüber oder in Verbindung gehen damit, ganz viel Freude und ganz viel Schönheit eigentlich die ganze Zeit gibt und zeigt. Und ich total ähm, total krass in so ein Wertschätzen reinkomme, was halt auch total die Erfüllungsgefühle gibt. So, ne?
1: ja. ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie Menschen, die jemanden verlieren oder eine Nahtoderfahrung machen ja. oder irgendwas krasses überleben dass dieses Gefühl des Relativierens der alltäglichen Probleme und der Mindfucks, die uns ja so runterziehen, die aber eigentlich aus Leben gesehen absolut egal sind ja. und dass es hilft so beim Rauszoomen und ich glaube das kann ja voll die, die gute Praxis sein um das Leben zu verehren und um sich zu distanzieren von den, von den Alltagsproblemen oder gerade sowas wie Zeitstress, ne? wie lange dauert es jetzt in meiner Zeitplanung, bis ich Ziel XY erreiche, das ist dann total egal, yeah. wenn du mal kurz schaust, dass du gerade ähm, ja, einfach dieses Geschenk hast, dieses Leben zu erleben und ja, und das einfach auskosten möchtest und darauf vertraust, dass genau das erleben wirst, was du erleben sollst in diesem Leben, ja.
0: Ja. Und weißt, ja, du, was auch, was, weißt du, was das auch, weißt du, was es auch für einen wunderschönen Effekt hat? Ähm, ich merke, dass ich mich gerade so viel geschärfter dauernd fragen, frage, also womit will ich meine Zeit wirklich verbringen? Mhm. Und dadurch Entsteht automatisch ein viel reicheres, wertegefüllteres Leben. Wenn du dich jeden Tag, wenn du dich jeden Tag ganz bewusst ähm, damit verbindest, dass dieses Leben endlich ist und dich dann fragst und womit will ich meine Zeit wirklich verbringen? Da fallen, also ich, ich, ich merke das jetzt, ich erlebe das halt jetzt gerade, ja. Dinge, die ich davor über jahrelang tagtäglich gemacht habe, ja, habe ich jetzt einfach aufgehört. Weil ich so gemerkt Was habe, Beispiel? so ähm, äh, zum Beispiel brauche ich nicht mehr gerade. Ja. Ja, weil ich so, weil ich so äh, gemerkt habe, ey nein, Moment, das hat, das hat keinen Wert für mich. Das ist einfach eine blöde Angewohnheit. Mhm. Ja, ähm, ich habe davor auch schon immer mal Phasen, also ich habe, ja, ich bin so eine Phasenraucherin gewesen. Ja, mal so, mal so und keine Ahnung, mal mehr, mal weniger, ähm, dann mal ein paar Tage nicht, dann aber, doch, also, aber trotzdem ist es schon was, was seit Jahren irgendwie eine, ähm, schon so ein sehr regelmäßiger Bestandteil dann auch doch irgendwie war. Und äh, jetzt war das so, so auf einmal so leicht, das einfach zu lassen. Mhm. Ja, <lacht> so leicht, ja, ja. so leicht, weil ich eben nicht gegen eine Gewohnheit ankämpfe, weil ich sage, oh eigentlich nicht so geil, sondern weil ich mich auf einer viel tieferen Ebene dauernd frage, hey, was hat wirklich Wert in meinem Leben? Ja,
1: und dann fühlt es sich viel mehr so an wie eine Entscheidung für dich, wo du etwas dazu gewinnst, als ein Verzicht.
0: Ja, ja. und es ist irgendwie so, da ist eine ganz andere ganz andere Kraft dahinter. Es ja. ist eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl dahinter, ja. Oder ich merke, dass ich zum Beispiel gerade seitdem ich das mache, hab ich, bin ich so viel mehr im Kontakt mit meiner Familie. Mhm. Voll, ja. Weil, weil ich merke, okay, wenn... Wenn's, wenn, wenn ich nicht mehr in meinem Alltagshamsterrad rumgurke, sondern an dem Punkt bin, wo ich wirklich ganz nah mich frage, hey, was ist wirklich wertvoll, dann, dann ist, bin ich anders ausgerichtet. Und dann, komm einfach, dann, dann fängt man an, ein anderes Leben zu führen. Und zwar ein Leben, was viel voller ist mit, mit ähm, Dingen, die einem wirklich was bedeuten. Und das macht ja. einen automatisch glücklicher. Ja, also das ist, ja.
1: Ja, total. Ich, das macht voll viel Sinn. Auch Das passt auch so zu diesem, diesem Konzept des Divine Desires. Also da habe ich in den letzten Tagen auch viel drüber nachgedacht... und viel zu gelesen, weil ähm, wir im Coaching... ja schon sehr zielorientiert arbeiten... und man sich ja schon auch immer Ziele im Außen setzt... Mhm. und da ja, hatte ich so ein paar, wollte ich einfach nochmal näher reingehen und verstehen, okay und warum, warum ist es überhaupt wichtig für das Lebensglück überhaupt Ziele zu haben da könnte man ja auch sagen, scheiß auf Ziele und let it flow mhm. um, und dann ja, ist mir so klar geworden, dass es darum geht, ein Gefühl zu entwickeln für was ist wirklich mein Wunsch ja was fühle ich wirklich vom Herzen her was will ich wirklich verändern oder erleben oder mit wem will ich in Kontakt treten und dann geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dieses Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, welcher Mensch man auf dem Weg dahin wird.
0: Mhm. Ja. Geil, das
1: fühle ich mir. Also du richtest dich dann aus, nach den Werten, auch wie du es gerade beschreibst, und gehst auf etwas zu, aber wer du dann bist, was du dann verkörperst, weil du darauf zugehst, das ist darum es, worum es geht. Eigentlich. Ja. Ja.
0: Und das Leben, was du auf dem Weg dahin erfährst und er erlebst genau. und, und, und lebst. ja. Das ist die Full Experience dann, <lacht> ja. Genau. Das sind die Erfahrungen, ja. Mega. Ja, und ich meine, das sind so, das ist, also, was, was, was mir so aufgefallen ist, ist so. Das ist so ein geiles Tool, das ist so ein wertvolles Tool, das shiftet de den Inhalt deines Lebens und gleichzeitig habe ich dann aber halt auch gesehen, dass das etwas ist, was glaube ich in unserer Gesellschaft, wo Menschen total Angst vor vorhaben, ja, voll. so damit in Verbindung ja zu gehen.
1: Weil es ja die einzige Sache ist, die sie nicht kontrollieren können, vermeintlich. Man kann eh nichts kontrollieren, ja, aber man bildet sich ja sicher ein, dass man alles kontrollieren kann. Und wie du ja. sagst, das ist die einzige Sache, die sicher ist, dass wir sterben, aber auch die einzige Sache, auf die wir keinen Einfluss haben.
0: Ja, plus ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, dass hier irgendwie nicht so eine also wenn es gibt ja zum Beispiel in Südamerika oder in, ja keine Ahnung in anderen Teilen der Welt gibt es ja einen komplett anderen Umgang mit dem Tod und ja. da gibt es da also es gibt ja es gibt ja ähm, Volksgruppen die den Tod feiern ja da wird dann es dann keine da da wird dann nicht ähm, das wird nicht als was Schlimmes und, und, und äh, ja, Deprimierendes behandelt, sondern halt als natürlicher Teil des Lebens und als etwas Schönes. Und man begleitet quasi die Person, die stirbt, in, in die nächste Phase oder so, ne? oder in den, in, den, in den nächsten Abschnitt. und Also ich glaube, das ist schon auch so ein Lost-Sein in unserem, in, in unserem Teil der Welt, total und was, was ist denn jetzt damit was passiert denn jetzt danach was also weißt du so ein, da gibt's kein da gibt's keine nichts mhm. woran die Menschen sich so richtig gut orientieren können sondern hier herrscht ja sehr viel auch einfach so dieses Bild von ja danach ist halt nichts mehr oder keine Ahnung was danach ist oder keine Ahnung, wenn jetzt Menschen sehr christlich äh, sozialisiert oder das ist ja so das, was man vielleicht im Kindergarten oder in der Schule irgendwie ja dieses christliche Bild von Himmel und Hölle irgendwie glaubt man da aber auch nicht so ganz dran. Also weiß, es ist ja nicht so richtig was, woran sich Menschen dann irgendwie festhalten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig halten sie sich halt zu sehr fest eben an. Alles soll so weitergehen, wie man es kennt. Und ähm, ich glaube, dass das sehr sehr viel ja, einfach die Projektion der Angehörigen ist, wenn jemand verstirbt, dass die mhm. dann eben diesen Schmerz haben und es vermissen und selber Angst um ihre eigene Vergänglichkeit und mhm. ähm, dass das auch ist, was zum Beispiel in unserer Gesellschaft die alten Leute da eben, dass man die so lange noch weiter und weiter und noch die Medikamente und die Medikamente und die da vor sich hinsiechen lässt über Jahre, das ist ja, würde in der Natur niemals so funktionieren und ich also verstehe das auch nicht. Also das ist auch meiner Meinung nach psychisch nicht gesund für die meisten. Ähm, die hocken dann noch jahrelang in ihrem Zimmer, wollen nicht mehr leben und Sterbehilfe gibt es ja auch nicht. Und ja, ja, das ist dann damit, die, weil die Angehörigen auch nicht loslassen können teilweise, jetzt mal ja. ähm, überspitzt gesagt. Und ja ja das ist genau also kein also man gibt sich dem Flow des Lebens nicht komplett hin man akzeptiert hm. nicht dass es vorbei ist genau man hat keine kein Glauben keine Kultur an ein Konzept was was kommt danach wie können hm. wir ja das als natürliches Anfang und Ende feiern und ja
0: voll und die Bedeutung darin sehen ne das Schöne darin sehen das was es auch dem Ganzen gibt irgendwie darin sehen es ist schon ja da ist da ist noch so viel ähm Raum für Umdenken, äh, der, ja, den man aufmachen darf. Gibt es da so einen Satz,
1: den du dann äh, sagst oder eine Frage, die du dir stellst, wenn du das überprüfst An deinem, in deinem Alltag so? Ist das etwas? Nee,
0: es ist eher so, dass ich mir ähm, es ist eher so, dass ich mir einfach sehr bewusst darüber geworden bin, dass ich meine, das sind ja auch Themen, wo wir auch noch eintauchen wollen, ja, ähm, in zukünftigen Folgen. Aber durch das ganze Thema mit Global Warming oder generell auch einfach, was kommt in den nächsten, keine Ahnung, 50 Jahren, wir sind jetzt 30, ähm, was, was kommt da auf uns zu und dieses Bewusstsein dafür, dass das Leben nicht so, nicht, nicht, nicht so bleiben wird, wie es jetzt gerade ist, ja, und ähm, dadurch kam dann schon auch irgendwie so dieses Bewusstsein oder ging so dieses Bewusstsein dafür auf, okay, hey, wir, wir haben keine Ahnung, wir können überhaupt nicht, wir leben in so einer, oder viele von uns, glaube ich, ich würde sagen, ich war da schon auch ein ordentliches Stück mehr drin, in so einer Illusion von, ich weiß, ich kann mir irgendwie vorstellen, wie die, wie die Zukunft aussieht, ja, und dann irgendwie so zu realisieren, so, nee, Moment mal, <lacht> wir haben keine Ahnung. Wir haben nur irgendwelche, wir haben so irgendwelche Tendenzen, ja, oder irgendwelche Angaben, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, aber das Einzige, was, wo wir uns sicher sein können, ist, dass es auf jeden Fall sehr anders wird als jetzt. Und irgendwie wurde mir dadurch dann auch so dieser Satz, den man halt eh schon kennt, ja, aber so dieses, hey, du weißt nie, wann es zu Ende ist. Hm. Ja, ja, das wurde mir dann auch irgendwie so bewusster. Also es ist eher, es ist nicht so, dass ich da so einen Satz habe, sondern es ist eher so, dass so ein Bewusstsein in mir gewachsen ist, was mich so aus, meinem, aus, meinem, aus meiner Alltagsillusion rausgeholt hat und mit der tatsächlichen Ungewissheit ähm, total verbunden hat und dadurch dann aber halt auch mit der, mit der Bedeutung und dem Wert des jetzigen Moments total verbunden hat. Und das ist eher so, dass ich in diesem Feeling einfach gerade drin bin und mich dann in diesem Feeling frage, hey, Moment mal, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was bedeutet mir wirklich was? Womit will ich meine Zeit wirklich verbringen? So, ne? Und ähm, dass da dann einfach viel geschärftere Antworten kommen. Ich lieb's. Finde ich mega schön,
1: voll inspirierend.
0: Nice. Ja, also ich finde gerade geil, wie wir so bei der ersten Frage schon komplett... Ja, aber perfekt. <lacht> wir hatten heute kein
1: richtiges Thema und die Fragen haben uns auf den richtigen Pfad gelenkt. ist doch super. Ja. Soll ich eine weitermachen? Ja. Okay, krasse, krasser Ebenensprung. <lacht>
0: um, name
1: three things you and your partner appear to have in common.
0: Ähm, okay. Also, mein Partner und ich sind beide PsychologInnen. Also wir, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir in Common haben. Wir beschäftigen uns sehr gerne mit Psychologie ähm, und haben den gleichen Beruf gewählt. Eine weitere Sache ist, dass wir, ähm, uns beide sehr oder beide viel Spaß daran haben, uns zu bewegen und auch so neue Sachen da auszuprobieren. Ähm, und eine dritte Sache mh, ist. Sag mal noch eine Eigenschaft. Eigenschaft. Ja, tatsächlich finde ich auf, auf, der Eigenschaften, auf der Eigenschaftenebene finde ich uns viel unterschiedlicher. <lacht> 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 ich wollte jetzt sagen, wir kuscheln beide sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob das eine Eigenschaft ist. Nee. <lacht> ah, <nein>. <lacht> <lacht> eine Eigenschaft. Okay, also doch, eine Eigenschaft ist, dass wir beide sehr aber das ist halt schon auch ein bisschen mit der Psychologie-Sache verbunden, aber dass wir beide sehr gut ähm, aufmerksam, also so zuhören können, sehr präsent bei unserem Gegenüber sein können.
1: Nice. Ja, noch eine tiefe Antwort habe ich dir <lacht> <lacht> Aber das ist eine sehr gute Eigenschaft ähm, als Paar. Wenn beide gut zuhören können und gute Kommunikationsskills haben. Oh ja, das ist auch eine ist Eigenschaft, die
0: wir beide, die, ja. die wir haben. Wir können, wir können ähm, beide sehr, sehr gut kommunizieren. Wenn, wenn, wir, wenn wir wollen. <lacht> 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 Manchmal will man ja auch nicht. <lacht> nee. <lacht> nice. Okay. okay. Gut, ähm, das ist eine schöne Frage. For what in your life do you feel most grateful? Achso, wir haben letztes Mal was noch so gemacht, dass wir die Fragen übersetzt haben. Das haben wir jetzt bei den ersten zwei vergessen. Ähm, aber ich mache mal hier weiter. Also für was in deinem Leben fühl, bist du am meisten dankbar? Fühlst du ja, fühlst am meisten Dankbarkeit?
1: Auf jeden Fall für meine Beziehungen. Also auf jeden Fall für... Meine Beziehung zu Tino, meine Beziehung zu dir und auch zu meinen Eltern.
0: Mhm.
1: Also das, also habe ich ganz, also eigentlich immer, wenn ich diese Dankbarkeitsgefühle habe, dann geht es eigentlich immer darum, so wow, also wenn es mich so richtig so, nicht so bewusst, ich überlege, hm, ne, Dankbarkeitspraxis, ja. sondern wenn es mich einfach so flashen aus dem Nichts so hitte, so oh mein Gott, was, was für tolle Menschen, so was habe ich für eine wunderschöne Partnerschaft, wie krass, liebe ich ihn über alles und habe so das Gefühl, mich da komplett reinfallen und zu lassen und so der perfekte Mensch für mich und mit dir unsere Freundschaft ja sowieso, dass die so aus dem, aus dem Nichts irgendwie kam <lacht> und von, von eins auf tausend und ich mich so mega verbunden mit dir fühle und ja, die letzten Tage auch mit meinen Eltern waren auch mega, mega schön und bin ich auch einfach super dankbar, wie, ja, wie die so drauf sind. <lacht> ähm, <lacht> ich liebe die auch einfach total doll und war so, ja, ich, ich fühle es einfach, ähm, dass ich da, fühle ich mich einfach super lucky irgendwie,
0: ja. Worum geht's da, wenn du sagst, wie die drauf sind? Ja, die
1: ist, also die sind einfach super cute und special, also für mich. Also da denken wahrscheinlich die meisten ähm, über ihre Menschen, die ihnen, die sie lieben, die ihnen nahestehen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir halt jetzt in so einer ganz anderen Phase sind. Also ich habe so das Gefühl, diese innere Rebellion, wo ich halt alles aufgearbeitet habe, mich abgegrenzt habe, sie angegriffen habe, oft auch zu sehr. Diese Phase ist jetzt irgendwie zumindest mal für eine Zeit abgeschlossen und ich kann jetzt irgendwie wieder viel mehr so ihre Ganzheit sehen und für die ganzen ja ganze Liebe, die sie mir geben und ja, einfach ihre ja, auch ihre, ihre Ecken und so wie sie sind einfach sie sind einfach sehr entertaining und witzig und wir haben die geilsten Gespräche und ja, sie lieben mich sehr doll, also was will man mehr? Ähm, oh, ja. Schön. Voll. Also, ich bin da jetzt so total. Hab da, das habe ich jetzt diesmal gemerkt, so als ich zu Hause war. Ich bin mit so einem voll guten Gefühl hingefahren und es war auch so total unkompliziert und verbunden. Und ich habe halt gemerkt, dass natürlich gab es einige Sachen, wo es die, die Triggerfelder gab. Aber irgendwie hatte ich diesmal so eine andere Einstellung. Ich habe halt dann einfach Jokes drüber gemacht. Mein Dad und ich haben dann halt einfach auch drüber lachen können. Und mhm. ähm, ja, und ich habe viel mehr so. Ja, ich habe schon gemerkt, auf jeden Fall, dass ich gerade bei ihm, ach, dass ich in manchen Sachen ihn so echt viel zu kritisch und viel zu hart auch bewertet habe, weißt du? Oder halt mhm. so ein Bild geschaffen habe von den Anteilen, ähm, die mich halt in der Vergangenheit verletzt haben, ähm, dass ich die so überdämonisiert habe und gar nicht mehr mhm. gesehen habe in, in dem Gesamtkontext und seiner Persönlichkeit und gar kein Mitgefühl mhm. mehr hatte für diese Teile und mhm. ähm, ähm, genau, das war wahrscheinlich einfach so ein Prozess, um für mich selber ein Heilungsprozess, dass ich das so getrennt habe mhm. ähm, und nicht sehen konnte oder auch erstmal nicht sehen sollte, um mich auf, ne, um, auf, auf mich zu konzentrieren oder für mich innerlich einzustehen und diese, diese Heilungsprozesse zu gehen. Aber jetzt konnte ich es halt irgendwie wieder alles voll sehen und war in so manchen Punkten, die mich krass getriggert haben, so: Ja, aber okay, aber was steckt da eigentlich da für eine Intention dahinter? Und eigentlich ist es ja. Irgendwie auch aus einer Angst heraus oder aus der Liebe heraus und ich konnte einfach viel mehr sehen und ja und hatte aber auch in ein paar Themen so wirklich Regrets, wie ich mit ihnen umgegangen bin, was ich auch angesprochen habe. Mhm. Ähm, so ja, gerade in der ersten Hälfte meiner 20er und bei so ein paar Themen, wo ich sie total von oben herab gejudged habe, nur weil ich andere... Einstellungen und Werte vertreten habe zu der Zeit und hm. da haben sie sich echt ganz schön viel ge gegeben und angehört von mir und jetzt war ich auch viel mehr so, ja Alter, ja, also es ist trotzdem irgendwie vermessen und äh, auch dieses Respekt vor dem Alter und vor dem Weg, den die schon gegangen sind, den kann ich jetzt wieder viel mehr fühlen. Ja. Hm, hm,
0: hm. Ich glaube, das ist ich glaube das ist oft so, wenn, wenn man, ja in einem, wie du sagst, in einem Heilungsprozess drinsteckt, dass dann auf einmal, und es ist auch okay, aber dass dann der, der Fokus ähm, oder so alle Aufmerksamkeit dann für einen Moment ähm, oder eine Zeit so nur auf diesen Aspekt ausgerichtet wird, mhm. der bei einem Verletzung hervorgerufen hat. Ne? Und der, der, der Rest dieses hochkomplexen Menschen dann wie so ein bisschen in, oder nicht ein bisschen, wie so in Hintergrund rutscht. So, ne? Und irgendwie nicht mehr so, wie du sagst, man dann gar nicht mehr die Person als Ganzes wahrnehmen kann, sondern halt irgendwie nur noch dieser Aspekt rot leuchtend in der Mitte mhm. einem die ganze Zeit so, so, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und man dann irgendwie, ja, da so, dass einem schnell passieren kann, dass man dann da so reinrutscht, dass man so ein Istgleich zwischen der Person und dieser Sache oder dieser Eigenschaft oder was auch immer, diesem Erlebnis oder so sieht. Ne? Und den Kontext oder alles, was da drumherum auch noch, noch existiert, irgendwie voll ausblendet. Und wenn man durch den Heilungsprozess durchgeht und mehr wieder in eine Softness reinkommt, dass man dann anfängt zu sehen, so ah krass. Oder dass das eigentlich auch Teil des Heilungsprozesses ist oder auch was was dabei hilft, oder bei, während beim Heilungsprozess ja auch ähm, total unterstützend ist oder förderlich für die Heilung ist, ähm, vielleicht sogar notwendig für die Heilung ist, ähm, da eben reinzugucken, auch die anderen Anteile ähm, wieder bewusst wahrzunehmen. So, ne?
1: Ja, absolut. Und ich, bei mir war das einfach so, dass ich ähm, ja, in meiner Jugend meine Eltern schon extrem, extrem auf einen Podest gestellt habe und ähm, schon so dachte, wir sind die perfekte Familie mhm. ähm, und das war dann so ein, was es ja nicht gibt, das ist ja das ist ein perfektes eh sowieso ein Bullshit-Wort ähm, und ja, es war dann irgendwie, als ich angefangen habe mit der ganzen Aufarbeitung und inneren Kindthemen und ja, so Anfang 20 da voll reingegangen bin, ähm, da war das halt wie so ein, ja, wie, auch wie so ein Vorhang, der gelüftet wurde, ne? Mhm. Ähm, und auf einmal halt rauszusteppen aus dem System und das von außen zu sehen. Mhm. Und das ähm, war dann einfach so dieser Prozess, wo ich mich einfach extrem distanzieren musste, um zu finden, wer bin ich und was ist meins und was ist das System. Ja. Und das ist, glaube ich, genau dieser Heilungsprozess gewesen. Und wenn man, wenn man sich in seinen Grenzen souverän fühlt und mit sich verbunden ist, dann kann man auch wieder ins System reinsteppen und bei sich bleiben und es genießen, ja, was alles da ist.
0: Ja, und weißt du, was ich, also während du das auch so sagst, ich meine klar, das äußert sich natürlich bei jedem individuell, aber das, was du beschreibst, ist ja irgendwo auch einfach der ganz, ganz, ganz natürliche, normale Ablösungsprozess von Kind zum Erwachsenen. Ja, 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 genau. Ja. Ne? also ähm, total natürlich und, und, und wichtig auch für die Entwicklung einfach so, ne. Ja, voll. Und das ist ja. halt genau,
1: also das ist ja der große Unterschied ähm, zwischen mit dem Finger auf jemanden zeigen, jemanden verurteilen oder, ähm, ja, kategorisieren oder so, was ja viele das Gefühl haben, dass sie das tun, wenn sie auf einmal sich öffnen über ihre Kindheit oder das erste Mal Therapie machen oder so, ne. Mhm. Ähm, wo, wobei es ja einfach nur darum geht, deine, es geht ja nur um dich, es geht ja nur um deine eigene Erfahrung, die in den Kontext zu setzen und zu verstehen, was dich verletzt hat, was Glaubenssätze sind, die du abgespeichert hast, wie bestimmte Muster entstanden sind, wie bestimmte Verhaltensweisen entstanden sind und dafür ist es einfach ja wichtig, diesen Kontext zu verstehen und die einzelnen Verhaltensweisen der Person natürlich neu aus deiner Perspektive einzuordnen, ja auch hm. zu verurteilen. Mhm ja, auch Wut dagegen zu empfinden, ähm, all diese Themen, aber es geht ja gar nicht darum, eine Person abzuschreiben. Und mm. ich glaube, dieses Gefühl äh, hat haben viele, die das erste Mal in, in Familiendynamiken reinschauen und dann eben das Gefühl haben, oh, ich will ja nicht jetzt irgendwie so schlecht über, über ähm, ja, meine Familie reden.
0: Ja. ja. Ähm. Ich muss aber auch sagen, wenn ich auf deine Familie blicke, ich meine, ich habe jetzt alle mal kennengelernt und klar, ich habe jetzt noch nicht super viel Zeit mit denen verbracht, aber das, ähm, ja, wenn, man, wenn man einer Person sehr, sehr nahe steht und wir tauschen uns ja auch einfach sehr viel aus, dann hat man ja trotzdem das Gefühl, ein Gefühl <lacht> zu haben ähm, oder ein ganz gutes Bild zu haben. Und ähm, ich finde, deine Familie ist ein sehr schönes Bild, Beispiel dafür, wie, ähm, wie es sein kann und wie es laufen kann, wenn, wie, wie du sagst, perfekt ist total, gibt es nicht, davon da darf man sich einfach komplett verabschieden, aber wie es, wie es sein kann, wenn alle Parteien alle, alle, ja, alle Parteien bereit sind, an sich zu arbeiten und immer wieder in den Austausch zu gehen und immer wieder in die Verbindung zu gehen, auch wenn es teilweise total schwierig, total eskalativ, total ähm, aufwühlend, emotional und so weiter und so fort wird, aber einfach so ein Commitment an sich selbst zu arbeiten und ein Commitment, den anderen gegenüber immer wieder reinzugehen, immer wieder in Verbindung zu gehen und immer wieder die Verbindung zu suchen. So, ne? Und ähm, ich glaube, das ist voll wertvoll, wenn man, ich meine, wir sind jetzt, ja, ich, ich schätze mal, unsere ZuhörerInnen sind zum Großteil zumindest auch so ungefähr in unserem Alter, vielleicht ein bisschen, bisschen älter teilweise, ein bisschen jünger teilweise, aber wir sind ja schon auch in, in, in so einem Alter, wo man so langsam ähm, anfängt, drüber nachzudenken, okay, was bedeutet Familie, will ich eine Familie, will ich keine Familie? und so weiter, also ne, will ich, also will ich Kinder kriegen und, und will ich so eine, will ich eine Familie gründen in dem Sinne. Und ähm, da, glaube ich, sind das auch total wertvolle Gedanken, ja, dieses sich da, sich eben zu lösen von dieser Illusion der perfekten Familie, die, mit der viele von uns, glaube ich, schon ähm, auch aufgewachsen sind, weil uns das in Filmen so präsentiert wird und so weiter. Und eher reinzugehen in so Fragen von, hey, okay, und was sind die Werte, die ich in meiner Familie ähm, vorleben möchte, leben möchte, weitergeben möchte und ähm, ja wegzugehen von dem von dem Bild von, ich will die perfekte Familie haben.
1: Ja, oh, das hast du schön gesagt. Das, das trifft es total. Das würden, glaube ich, alle von uns unterschreiben und du hast recht, das ist eigentlich, was es ausmacht, was es... Was besondere Gefühl auch ausmacht, diese Hingabe und Bereitschaft immer wieder ähm, sich selbst zu reflektieren, an sich zu arbeiten und immer wieder in die Verbindung zu treten und das mit den Werten, was du gerade gesagt hast, dass, ja, ich weiß, dass das zum Beispiel mein Vater so ganz bewusst reingebracht hat in die Familie, was für die damalige Zeit, glaube ich, relativ revolutionär war, weil er es halt selber nicht hatte, weil er selber quasi das Gefühl hatte, es gab keine Erziehung, ne? sie sind nach Deutschland gekommen, als er so zehn, 11 war. Und es ging nur um Hasseln und irgendwie mm. überleben. Und ähm, ja, er war so auf sich gestellt, ähm, sich die Sprache selbst aneignen, musste alles für meine Großeltern übersetzen. Und da gab es keinen Raum für Erziehung oder irgendwie was mitgeben fürs ja. Leben. so. Und das war für ihn deswegen so ein wichtiges Thema, genau, weil ich, er hat sich darüber super viele Gedanken gemacht, was sind die Werte, die ich mitgeben will, Wie, wie, will, was, worauf will ich meine Kinder vorbereiten, wie soll die Familie gestaltet sein und hatte da unglaublich viel, ähm, ja, Fokus drauf gelegt, Es war ihm halt super wichtig hm. und das war, glaube ich, ja, für damals und auch, von der, dass der Mann mal diese Rolle übernimmt, das war ähm, ungewöhnlich. Mhm. Und lustigerweise, meine Mutter halt war es genau andersrum, weil sie aus einer Familie ähm, kommt, bei den, bei der sehr viel vorgegeben wurde und sie das Gefühl hatte, das war so wie ein zu zu strenges Korsett von, von Werten und das darf man und das darf man nicht. Und mhm. ähm, die hatte eher das Gefühl, sie will einfach komplett loslassen und einfach nur Liebe geben und der Rest fügt sich so. Mhm. <lacht> Und da sind die beiden auch so krasse Pole, was zu sehr vielen Konflikten auch geführt hat, aber was eigentlich ähm, ja auch zu einer Mischung geführt hat, wo es eben, glaube ich, eine gute Mischung gab aus Freiraum und, und Werten für eine Familie.
0: Ja. ja, und ich muss sagen, während du das beschrieben hast, dachte ich so, und du trägst beides voll krass in dir. Also in dir ist da, finde ich, auch voll die Mischung mhm. aus, aus dem zu, mhm. zustande gekommen. Ja,
1: Ja. Es ist schön. Wow, diese Folge. Uner unerwartete <lacht> Diebnis. Hey, die nächste Frage passt voll gut dazu. Vielleicht nehmen wir die noch und okay. hören danach auf. Ja. Was meinst du? Ja?
0: Warte, ich. Ist, warte, warte. Ich an dich. Nee. <lacht> <lacht> warte mal.
1: Warte, ich müsste sie jetzt erstmal vorlesen. Oder willst du die nicht nehmen?
0: Ich, ich frage mich gerade, ob Gibt es nicht irgendwas
1: Unverfängliches? na
0: hm. Naja, ich weiß nicht. Es ist schon... Es ist schon... Sehr, also ich, ich würde halt sagen... Also wie, ich frage frag mich gerade, was es gibt. Also wenn ich die ehrlich beantworten soll, dann frage ich mich, ob es nicht zu privat meinen mhm. Eltern gegenüber ist. Mhm. Mhm. Also, ich kann dir ja ganz kurz sagen, was ich, was ich sagen mhm. würde. Mhm. Ähm, ich würde sagen, also, ich, ich würde zum einen darauf eingehen, dass ich krasse Werte mitgegeben bekommen habe und so weiter und dass mir das auch jetzt immer mehr bewusst wird, gerade, ähm, wie tief die in mir für bla bla bla. Und aber, dass das, was ich ändern würde, wäre, dass meine Eltern sich halt lieben oder geliebt hätten. Mhm. Wow. Und ich weiß nicht, ob das halt. Ähm, und ich meine, es ist schon wertvoll, weil ich dann auch so ein bisschen drauf eingehen könnte, was das eigentlich macht in einer Familie. Und ich ja, also, aber es, nee, das es, es kann ich nicht bringen. Und so ein Beispiel,
1: ich habe gerade ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht, mhm. oder ich könnte das mal erzählen und dann kannst du schauen, ob dir auch sowas einfällt, weil das ist was Kleines, aber es ist, glaube ich, ganz interessant. So das könntest du vielleicht auch finden.
0: Und du meinst, dass du es so erzählst oder dass, du's, dass du die quasi beantwortest? Okay, warte, nee, ich weiß, wie wir es machen, okay? Soll ich mhm. mal kurz übernehmen? Okay, ja. also
1: die nächste Frage, die ist very private. Ich stelle sie dir jetzt trotzdem mal. Ich habe aber eine Idee, wie wir sie beantworten können, ohne dass sie jetzt zu persönliche Details verrät, die vielleicht für andere Familienmitglieder nicht okay ist. Also die okay. Frage ist <lacht> … If you could change anything about the way you were raised, what would it be? Okay, und ich also ich,
0: vielleicht noch kurz. Ähm, so, genau. Wenn du irgendetwas an der Art oder ja, an, ja, daran verändern könntest, wie du groß geworden bist oder wie du erzogen wurdest, was wäre das?
1: Genau, und ich habe gerade gedacht, so eine ähm, ja, Verhaltensweise oder Muster von sich selbst, mit dem man so ein bisschen struggelt, was man jetzt bewusst ablegen will, was halt ganz klar von der Erziehung kommt, ob man sowas finden kann, weil ich darüber auch gerade mit meinen Eltern geredet hatte am Wochenende, dass, hm. ähm, also meine Mom halt, sie ist schon so eine richtige, auch so eine Kümmer-Mom so dann, ne? also sie ist so voll caring und ähm, ähm, ich hab, merke auch so, wenn ich zu Hause bin, dass ich wie automatisch nichts mehr mache. <lacht> und halt so mich so zurücklehne irgendwie. Ich muss mich da richtig so bewusst dran erinnern, so hey, so ne, mach, ja. äh, also hilf ihr, so es geht nicht. Ja, ja, und ja. ähm, und dann ist es mir halt aufgefallen und dann haben wir drüber geredet und sie meinte halt, ja, das ist halt dass sie halt so sehr sich immer überwinden musste als Kind bei so vielen Dingen. Ähm, sie wollte halt irgendwie immer, dass wir uns nicht überwinden müssen und dass es halt für uns leicht ist und dass sie es aber auch im Nachhinein ah. wollte, dass sie, dass sie halt zum Beispiel, also so wirklich, sie meinte, wenn ich so also als Kleinkind so vor ihr gelaufen bin oder irgendwas, ich habe irgendwas runtergeschmissen, ich habe sie angeschaut und habe gewartet, bis sie es aufhebt und sie hat es aufgehoben. Also sie hat, sie hat wirklich so halt komplett diese, ja, diese Princess Energy, gegen die ich heute in manchen Themen ankämpfe. Ja, ähm, ja, ja. hat sie halt mit ihrer Erziehung aus der Liebe heraus, aus ihrer eigenen Story heraus ähm, auch aus einem Problem des People-Pleasings von ihr heraus oder sich da nicht komplett abzugrenzen ja. ähm, hat sie das halt so befördert und das ist so eine Sache, wo ich mir denke das wäre gut, wenn es anders gewesen wäre, weil das wäre für sie besser gewesen, weil sie hatte viel mehr Arbeit dadurch und ja. ich musste mir jetzt viel mehr selber beibringen, ähm, dass man manchmal halt einfach Durchziehen muss, die Komfortzone ähm, verlassen muss, sich überwinden muss und einfach aus dieser, ja, dieser Princess-Haltung, in die ich mich natürlich auch nicht so oft, aber manchmal reinflüchte, wenn was halt nicht so läuft, wie ich will, das ist einfach so ein Pattern gewesen, dass ich dann halt in diesen, diesen kleinen Kala-Mode. Äh, geht, mhm, die sich halt m -m. alles hinterher tragen lassen will. So. Das, <lacht> ähm, diese Energy, die sense ich halt manchmal noch, also wenn was anderes halt getriggert wird in meinem Leben.
0: Ja, aber also das ist echt ein richtig gutes, gutes Beispiel. Ähm, ich muss sagen, ich bin da gerade ähm, auch in so einem in so einem wertvollen Prozess, was, was diesen Blick auf die Familie angeht, ja. Ähm, und ich muss sagen, bei mir ist es so, also ich äh, hättest du mich jetzt, hättest du mich jetzt vor, keine Ahnung, noch nicht mal allzu langer Zeit gefragt, hätte ich dir, glaube ich, sehr schnell sehr viele Dinge sagen können, die ich irgendwie so kritisiert habe, ja, oder wo ich mir, wo ich so, also ja, in meiner Familie gab es schon immer sehr viel Konflikte und ähm, ja, jetzt Disharmonie und so weiter. Und das war was, was ich, was ich schon immer sehr sehr scharf kritisiert habe, wo ich dann ähm, lange Zeit äh, den Blick voll darauf gerichtet hatte, was daran schwierig war, was das für einen Einfluss auf mein Leben hatte, ähm, was es vielleicht auch, oder ja, was es auch für einen Einfluss auf, mein Beziehungs-, auf meine Beziehungsmuster, auf mein Beziehungsverhalten und so weiter. Also in so einem, in so einem kritisierenden Blick irgendwie, sag ich jetzt mal, ja, wo, wo, wo der Blick schon auch viel auf das gerichtet war, was eben nicht so gut gelaufen ist und so weiter. Und ich muss sagen, bei mir shiftet sich da gerade irgendwie sowas, dass ich so dahin komme, dass, dass sich mein Blick auf meine Familie auch total verändert und ich so immer deutlicher und immer krasser wahrnehme, was die mir eigentlich Krasses mitgegeben haben. Hm. Also was für, was für ein Riesengeschenk die mir mitgegeben haben, was total über... Also natürlich ist es trotzdem so, dass es ähm, ein konfliktreiches Umfeld, ein, ja, Umfeld, wo nicht so viel Harmonie stattfindet und so weiter in der Kindheit, natürlich hat es einen Einfluss auf uns, ja, und natürlich ist es dann auch was, womit man sich auseinandersetzen muss und dealen muss und was man aufarbeiten muss und so weiter und so fort, ja, voll. Aber ich merke gerade, fallen mir immer mehr so die Dinge auf, die so die sie mir mitgegeben haben, die so voll da drüber stehen, mhm. ja, die so, wo ich so merke, wie krass privilegiert ich eigentlich aufgewachsen bin, während ich ganz lange so mit so einem krass kritischen Blick auf meine Familie geblickt habe. Und wo ich so, also ganz ehrlich, dass ich hier, dass ich hier mit dir sitze und diesen Podcast mache und mein, mein größtes Desire irgendwie ist, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, meine Skills dazu, dafür zu verwenden, irgendwas Konstruktives für die Welt beizutragen, so im, 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 im Service zu sein und das wirklich so aus vollem Herzen. Das sind alles Dinge, die meine Eltern mir so tief eingepflanzt haben. Oh. Trotz aller Konflikte und trotz aller aller was auch immer was da sonst so stattgefunden hat was halt in Familien stattfindet weil das Leben halt fucking kompliziert ist und weil halt einfach ähm, ja nicht das Leben einfach nicht leicht ist und man man nicht einfach immer total in seiner Mitte sein kann und mit allem immer super gut klarkommt so es sind halt auch nur Menschen ja und es ist so leicht bei den eigenen Eltern oder bei der eigenen Familie in so eine in so eine in so einen Negativblick zu verfallen, ja, wie du, was ja auch so ein bisschen, ne, wie du es ja auch vorhin so beschrieben hast, so ein bisschen zum Prozess dazugehört des Erwachsenwerdens, auf einmal in so, ein, in so eine Skeptik reinzugehen und so zu gucken, Moment, was glaube ich eigentlich von dem, was die mir so erzählen und was die mir hier so vorleben und so, das ist ja auch gut und gesund. Aber es ist halt so leicht, da dann auch irgendwie so kleben zu bleiben, ja. Und, ähm, es lohnt sich total, merke ich gerade, oder es ist so wertvoll, da rauszusteppen und bewusst mal den Blick darauf zu wenden, ey, und was habe ich eigentlich alles mitgegeben bekommen? Hm. Und ähm, bei mir shiftet das gerade so massiv was. Ähm, wow, habe so Das wusste ich ja, ja noch gar nicht. Das ist ja total ja, toll. Ja. Ja, ich habe so das Gefühl, die, weißt du, die Dinge, die in meinem Leben so mit am wichtigsten sind und die, die, die mich am die mich so die am meisten mitbestimmen, dass, dass mein Leben ein erfülltes Leben ist, das sind schon zu... Natürlich habe ich mir auch viel selber erarbeitet durch diese permanente <lacht> Auseinandersetzung mit mir selbst, die ich seit Ewigkeiten betreibe. Aber so die, den Grundbaustein dafür, den haben, den haben die mir mitgegeben. Mhm. So und was Also how privileged, weißt du? Ja, wow, das ist total schön.
1: Durch, auch durch ihre Religion und die Hingabe zu den... Ja, der Community ja. und was sie damit verbinden und der dieses, Welt, der Menschheit, der Welt, ja, das, ist, ja. das ist mega. Ja, und das ist, ich finde, ja. das ist so ein schönes Beispiel, weil ähm, da sieht man, dass die Religion, die, die vielleicht in deinem Leben jetzt keine große Rolle mehr spielt, ähm, dass es nicht unbedingt darum geht, dann das weiterzugeben, sondern die Werte, die dahinter stehen, was sie überhaupt dazu gebracht hat, sich in Hingabe zu geben für etwas Größeres und dass du das mitgenommen hast und auf deine Art auch wieder in die Welt trägst. Das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel.
0: Ja.
1: Und da kann man mit zwei verschiedenen Perspektiven drauf gucken. Und ich glaube, ja, ja, genau, dass beides wichtig ist. Einmal die Aufarbeitung, aber dann auch die Wertschätzung und genau dieses Anerkennen, auch die Dankbarkeit und es fühlt sich auch total gut an, sich den Ressourcen bewusst zu machen, die sie einem mitgegeben haben.
0: Ja, total, weil man, das ist halt auch der Shift von erstmal realisieren und klarkommen und auch irgendwie die harten und unschönen Teile an, annehmen und irgendwie facen, aber dann am Ende auch wieder den Blick auf das andere zu richten und dadurch quasi wieder ins, man muss, man, ja, man, man, man muss irgendwann, man muss irgendwie den Weg quasi wieder. Uns Empowerment finden. Genau, ne? genau, und, genau das wollte ähm, ich gibt's. auch sagen. Also man muss sich eigentlich immer fragen, ist es gerade
1: Empowering oder Disempowering in meinem Prozess? Und es kann Empowering sein, sich auch der ganzen Schatten der ähm, Caretaker bewusst zu werden und der Trauma und der Verletzungen und allem. Ähm, aber es kann auch Disempowering werden, dass, wenn man das nur noch macht. Weil das kann genauso sein, dass du dann dadurch in diesen Opfermodus rutscht. Und genau. einfach denkst, ja, für mich ist es halt nicht möglich, weil ich hatte halt nicht die Voraussetzung XYZ wie die Person äh, neben mir. Ähm, und dann lenken wir nur unseren Blick auf die Dinge, die schlecht gelaufen sind. Und dann disempowert es uns eigentlich.
0: Ja. Ja. Es ist eigentlich, ganz ehrlich, es ist nur, und das sage ich jetzt natürlich am also es ist ja, man hat da unterschiedliche Blicke drauf, je nachdem, wo man sich im Prozess befindet. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und vielleicht gibt es jetzt auch manche Menschen, die mit dem, was ich jetzt sage, überhaupt nichts anfangen können, weil sie gerade woanders sind. Ja, voll okay. <lacht> auch okay. Ja. Voll in Ordnung. Ja, ich kläme äh, hier auch nicht die, die ähm, den Wahrheitsgehalt für jegliche Situation. Aber meines Erachtens, an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin, würde ich sagen, es macht nur Sinn, sich die ähm, die Schattenseiten der, der Caretaker, wie du es gerade genannt hast, oder wie hast du es formuliert? Ja, ja. ja ich glaube, so ungefähr, ne? Ja. Ähm, sich in einem Rahmen anzuschauen, wo man aber nicht, oder oder es, ja, man sollte versuchen, dann aber nicht in die Bewertung und ins Judgment zu gehen, sondern sich das in, unter einem mh, also es kann, es kann wertvoll sein, in dem Prozess zu verstehen, okay, warum, warum ticke ich gerade so, wie ich jetzt gerade ticke? Womit hat das was zu tun? Ähm, wo kommt das vielleicht auch mit her? Und so weiter und so fort. Also in diesem Prozess des sich selber Verstehens kann es natürlich einen, ist ein Wert drin, sich das anzuschauen. Aber man muss aufpassen, dass man dann eben nicht in so einen, in diese Negativspirale reinrutscht, wo man dann in, ins, ins Bewerten geht, ins, ins Verurteilen geht und so weiter. Ich glaube, in dem Moment driftet man dann ab. Und es passiert schnell so. Und es ist okay, dass es passiert. Aber dann darf man sich auch wieder daran erinnern oder sich da quasi ähm, auch bewusst machen, hey, und da unten gibt es nichts zu holen. <lacht> ja, und deswegen... Geht es jetzt, geht's jetzt wieder in die Richtung? Oder, warte mal, was haben wir da schon mal drüber? Doch, das habe haben hab ich ja schon mal auch in, einem, in, einem, in einer Podcast-Folge erwähnt, dass... Dass es total wertvoll ist, wenn man merkt: Okay, jetzt bin ich gerade in, der, in dem, jetzt bin ich gerade total in der Kritik drin für eine Sache. Oder ich sage das auch manchmal zu Coaches, die so saukrass in der Selbstkritik permanent drin sind. Ja, mhm. ähm, dass wenn dann, wenn ich, wenn dann wieder in, ne, in der Session irgendeine Selbstkritik kommt, dann sage ich so: Okay. Und für jede, für jede Selbstkritik ähm, sagst du jetzt fünf Sachen oder sogar zehn Sachen, die, mhm. die du an dir selber schätzt so Und genau so den Blick auch auf andere Menschen zu richten. Oder wenn man wenn man so merkt, oh, jetzt bin ich scho, gerade schon wieder mega negativ mein, oder mega angepisst auf meine Mutter oder auf meinen Vater oder whatever oder die, die mir halt da irgendwas mitgegeben haben. Dann auch immer wieder da so reinzugehen, so und was sind eigentlich die ganzen positiven Seiten, damit man da halt nicht drin stecken bleibt. So.
1: Ja, total. Voll, weil eigentlich, wofür brauchen wir denn diese... Ähm, Aufarbeitung der Vergangenheit und diese ganz konkreten nochmal Beispiele und Eigenschaften der der Caretaker, die brauchen wir eigentlich für die emotionale Verarbeitung und nicht über uns danach immer wieder darüber aufregen und immer wieder uns die gleichen Geschichten zu erzählen, sondern eigentlich brauchen wir das ja vor allem ähm, in einem bewussten Raum, in dem wir alte Emotionen durchfühlen und loslassen wollen und da ist es total dienlich, sich nochmal bestimmte Erinnerungen vor Augen zu halten und auch nochmal zum Beispiel Wut oder Trauer auszuacten, was das innere Kind damals nicht konnte und da hilft es eben sich die, diese ähm, Elternfiguren mit reinzuholen. Aber da geht es ja nicht darum, sie jetzt als Mensch zu verurteilen. Ja. Und ich glaube, ja, das muss man einfach trennen, in welchem Setting man mit welcher Intention in was für eine Art von Verarbeitung oder Shift geht. Ja. Yes. Okay. Wow. Wow. <lacht> <lacht> die fluffy daffy ging, um,
0: ging um Tod und ähm, Familie. <lacht> ja, richtig krass, richtig, also, aber wirklich abgedriftet. Ähm, ich ganz kurz, ich, also die nächste Frage machen wir eh nicht, aber ich war gerade neugierig. Ähm, take four minutes and tell your partner your life story. In as much detail as possible. Ich glaube, wir können hier, ich glaube, wir können an dem Punkt mit gutem Gewissen aufhören.
1: Ja, das, ähm, da könnt ihr die letzten 70 Folgen für anhören und euch unsere Live-Stories zusammensuchen. Ja, ja. ja, kann auch mal witzig sein, das zu machen auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, themenmäßig ist das ein guter Abschluss, wo wir gerade waren. Ja, ja, ja. Und es ist doch auch ganz cool, weil wir einfach dadurch irgendwie voll die Gelegenheit hatten, auch ein bisschen was abzudaten, was gerade in unseren ähm, hm. ja, Beziehungen und Familiendynamiken los ist. Das ist doch voll schön.
0: Ja, voll. Wir haben uns nämlich jetzt zwei Wochen nicht wirklich gesehen ne? und waren schon so, oh, okay, später aber jetzt haben, wir, haben wir schon mal ein paar Sachen erzählt. Ja,
1: genau. Und jetzt, ah. ähm, ja, jetzt machen wir gleich hier den Laptop zu und dann gehen wir ins Yoga und dann… Steigen wir in mein Cabrio und dann düsen wir weg.
0: Yes. <lacht> <lacht> Tschüssing. <lacht> ja, Leute, genießt ähm, die Woche, genießt den Tag. Und ähm, wir hoffen, dass, dass die Fragen euch auch irgendwie anregen, über, über euch nachzudenken, über euer Leben nachzudenken. Also genau, wir stellen die Fragen natürlich auch immer mit der Intention, dass ihr euch die dann, dass ihr, ihr euch die auch stellen könnt oder vielleicht auch mit euren Liebsten diese Fragen besprechen könnt. Ihr merkt ja, was, ne, was für krasse Unterhaltungen zustande kommen können, einfach nur, weil man durch diese Frage dieses Thema reingibt und wie viel, wie viel Austausch und Verbindungspotenzial da drin steckt und ähm, ja, uns macht es total Spaß, wir hoffen euch auch und ähm, wir hören uns nächste Woche. Yes! Ciao, ciao, ihr Cuties! Ciao!